0: Tu te rappelles quand Facebook est arrivé dans nos vies Quand tout à coup, se créer un réseau social sur Internet était devenu possible et surtout facile à faire. Nos parents, eux, ne comprenaient pas le délire et nous disaient qu'à leur époque, ils avaient un vrai réseau social. À ce moment-là, les adultes ont été confrontés au web 2.0. En ce qui me concerne, ça y est, je suis cet adulte, mais moi, je me retrouve face à son bébé, le web 3.0. La première phrase du premier épisode du podcast, c'est « Ce qui est contradictoire avec l'innovation, c'est qu'elle est à la fois fascinante et effroyable. » Eh bien, cette phrase résume parfaitement cet épisode. Aujourd'hui, on va parler du métaverse. On va voir pourquoi l'homme s'est dirigé vers le développement d'un tel concept, quels sont les points principaux qui composent celui-ci, mais aussi et surtout, on va regarder si le métaverse est vraiment une invention de dégénérer, comme beaucoup peuvent le dire. Dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que quelque chose vient changer nos vies, cette chose en question est vue de prime abord comme mauvais. T'entends souvent les gens dire « c'était mieux avant »,« pourquoi toujours tout changer »,« je ne vois pas l'intérêt »,« ça rend les choses beaucoup plus compliquées »,« ça va créer des problèmes de sécurité, de confidentialité » ou encore « je préfère faire les choses à l'ancienne ». Par exemple, ce genre de phrase a été entendue lorsqu'Internet a vu le jour pour le grand public. Et j'étais là, et beaucoup de personnes étaient sceptiques et confus par l'arrivée d'Internet dans nos maisons. Beaucoup, en fait, ne comprenaient pas son utilité et pensaient que c'était une tendance passagère. Lorsque les téléphones portables ont été commercialisés, beaucoup de personnes étaient réticentes à adopter ces nouvelles technologies et ne voyaient pas l'intérêt de pouvoir être joignables à tout moment, par exemple. Et à ce moment-là, j'y étais aussi. Il paraît que quand les premières voitures ont été introduites, beaucoup de personnes craignaient des accidents ou pensaient que les chevaux étaient bien plus fiables que les voitures et donc préféraient continuer à utiliser les chevaux. Et pour finir, quand l'électricité a été introduite au 19e siècle, énormément de personnes étaient méfiantes car elles craignaient les risques potentiels pour la sécurité et la santé. Certains considéraient même l'électricité comme une force diabolique. Et aujourd'hui, on en est où alors pour Internet, bah Internet a tout simplement révolutionné la communication, l'accès à l'information, le commerce ou encore plein d'aspects de nos vies quotidiennes. Internet est littéralement indispensable dans énormément de domaines. En ce qui concerne le téléphone portable, inutile de te rappeler que tu passes quelques heures par jour derrière ton écran de smartphone. C'est simple, avec ton smartphone et Internet, tu peux tout faire. Les voitures, en ce qui les concerne, bah je vais juste citer un chiffre dans le monde, en 2020, il y avait 1,42 milliard de voitures de monsieur et madame tout le monde en circulation. Voilà, je pense que là, c'est clair. Et en ce qui concerne l'électricité, bah l'électricité est tout simplement indispensable dans nos vies de tous les jours. Il suffit d'observer le comportement des gens lorsqu'il y a une coupure d'électricité dans ton quartier. Évidemment, je ne dis pas que toutes les innovations sont belles et justes. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une innovation qui a ne fût-ce qu'un petit impact sur nos vies ou nos habitudes est de prime abord très rarement bien vue. Et cette méfiance ou ce rejet peut durer très longtemps. Et comme je l'expliquais, quand Internet est arrivé dans nos foyers, beaucoup de personnes ne comprenaient pas le but d'installer ça chez soi. Ensuite, les gens ont compris que l'information était disponible à tout moment chez soi et donc le web 1.0 a été adopté par la majorité des familles. Vers la fin des années 90 et donc au début des années 2000, est arrivé donc le web 2.0 qui, lui, a essuyé pas mal de critiques aussi. Même de la part des personnes qui étaient déjà bien familiarisées avec le web 1.0. En fait, les gens trouvaient, par exemple, qu'il y avait avec le web 2.0 un manque de fiabilité. Parce que, comme le web 2.0 permet à n'importe qui de rajouter du contenu sur Internet, beaucoup de réfractaires disaient que maintenant, plus rien n'est fiable sur la toile. En gros, n'importe qui peut mettre des conneries comme information sur Internet. Il voyait aussi un manque de contrôle, du coup, car tout le monde peut mettre son petit grain de sel et comme Internet est déjà utilisé par des millions de foyers, on ne pourra pas tout contrôler, en fait. Et donc, le surplus d'informations disponibles sur Internet ne fera qu'accentuer la mauvaise qualité de l'information. Et entre nous, on va pas se mentir, il y a du vrai là-dedans. D'une certaine manière, ils ont raison. Mais je vais quand même te poser une question. Ta mère, elle te contacte plus facilement sur Messenger ou par SMS Tu vas peut-être me dire WhatsApp. Bah Messenger et WhatsApp, c'est Facebook. Ton père, lui, te contacte peut-être plus facilement sur Instagram. Bah c'est Facebook également. Oui, Facebook centralise tout. Tes parents utilisent donc bel et bien toutes ces technologies qu'ils critiquaient bien comme il faut à l'époque. Moi, je pars du principe où tu peux penser du mal à propos de certaines nouvelles technologies ou de l'avancée technologique que l'être humain met en place actuellement. Il n'y a aucun souci. Mais en vrai, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire On a tous le choix. Soit tu utilises la technologie en question, soit tu ne l'utilises pas. C'est vraiment comme tu te sens le mieux. Mais je pense qu'il faut au moins s'intéresser un minimum et s'informer. Car quand des technologies comme celles que j'ai citées en haut, comme le téléphone, la voiture, l'électricité, Internet, prennent autant d'ampleur dans le monde, ça peut être très, très handicapant pour toi. Donc, intéresse toi un minimum et fais tes choix. Mais cracher sur l'innovation technologique, pester dessus et refuser tout ce qui touche de près ou de loin ces technologies ne fera que t'handicaper toi, car quoi que tu fasses, le développement technologique aura toujours lieu. On est fait comme ça, c'est tout. L'être humain invente et crée depuis toujours. Et à l'heure actuelle, grâce à l'internet de l'information, donc le web 1.0, et l'internet des réseaux sociaux, le web 2.0, on assiste à l'émergence du web 3.0. Le web 3.0, c'est un web plus intelligent, plus connecté, plus personnalisé encore que l'internet que nous connaissons actuellement. En fait, il n'y a pas vraiment de définition claire du web 3.0, mais ce que je peux te dire, c'est que certaines innovations sont en cours et l'une d'entre elles s'appelle le métaverse. Alors, le métaverse, c'est quoi Eh bien, la seule définition que j'ai trouvée sur Internet concernant le métaverse, c'est un espace où les utilisateurs peuvent se connecter, interagir et créer du contenu virtuel. Donc finalement, ce n'est pas fort différent de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Dans le métaverse, les utilisateurs peuvent explorer des mondes virtuels, un peu comme un jeu vidéo open world, ils peuvent interagir avec d'autres personnes connectées et ça en temps réel, ils peuvent participer à des jeux, à des événements, participer à des expériences sociales et même créer leur propre contenu, en fait tout comme le web 2.0. C'est en fait un univers numérique où les utilisateurs peuvent travailler, socialiser et faire plein d'autres choses. La chose qui diffère et qui est significative par rapport au web 2.0, c'est que le métaverse se veut immersif. C'est un peu un web 2.0, mais en mode immersion. Et pour que le Metaverse se démarque du web 2.0 grâce à son caractère plus immersif, il va s'appuyer sur d'autres technologies que celles du web 2.0. Donc la première technologie, c'est la réalité virtuelle et augmentée. Donc qu'est-ce que c'est donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est une technologie qui permet l'immersion totale, donc visuelle et sonore. Tu vas donc mettre un casque et des écouteurs. Dans le casque, tu verras le monde virtuel dans lequel tu es. Donc au lieu d'avoir une page internet sur ton ordinateur avec, avec ton site internet devant toi, tu vas pouvoir en quelque sorte être dans le site internet, donc dans ton écran d'ordinateur. Dans l'univers proposé par la plateforme C'est un peu comme si pour aller sur Instagram Tu mets tes lunettes et tu visites la maison virtuelle de tes contacts Et là tu vois leurs photos, les tableaux, enfin tout ce que tu puisses imaginer Tu vas pouvoir donc discuter avec eux, organiser des réunions dans des salles de réunion virtuelles, etc Ensuite il y a l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle c'est une technologie qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle c'est en fait une technologie révolutionnaire qui a pour but d'agir et de penser comme un être humain. Avec l'intelligence artificielle, on a réussi à faire en sorte qu'une machine puisse apprendre d'elle-même en fonction de ses propres expériences. Le but, c'est que le logiciel puisse prendre des décisions autonomes, qu'il puisse résoudre des problèmes et qu'il effectue des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Par exemple, on peut utiliser une intelligence artificielle pour développer des logiciels de reconnaissance vocale ou faciale. On peut aussi utiliser une intelligence artificielle pour créer un environnement virtuel, des personnages et des objets numériques de manière automatisée. Donc ça veut dire que quand tu te retrouves par exemple dans un jeu vidéo, les personnages peuvent réagir, donc les personnages que le, on va dire, l'ordinateur contrôle, peuvent réagir complètement différemment en fonction du personnage que toi tu interprètes. Donc par rapport à toutes tes décisions, etc., etc. Donc en fait, ex une expérience de jeu avec une intelligence artificielle peut être unique en réalité, parce que l'intelligence artificielle réfléchit comme un être humain. Elle sait ce que tu aimes faire dans le jeu, elle sait ce que tu n'aimes pas faire, elle sait, etc., etc. Et avec ça, elle peut prendre ses propres décisions. Et pour finir, une intelligence artificielle peut aussi aider à détecter et prévenir des comportements indésirables tels que la fraude, le harcèlement, le spam, la diffusion de contenus inappropriés, etc. etc. Et il faut que tu saches qu'une intelligence artificielle peut faire tout ce que je viens de dire en même temps et en temps réel. Le dernier point pour les technologies liées au métaverse, c'est l'utilisation de la technologie blockchain. Donc, cette technologie va donc fournir une infrastructure sécurisée et décentralisée. Je m'explique. Le but du métaverse, comme je viens de le dire, c'est de créer un web 2.0 plus immersif. L'immersion immer se fait grâce à la réalité virtuelle et augmentée, ça je l'ai déjà dit, ainsi que l'intelligence artificielle, donc ça c'est clair. Mais cette immersion va aussi se faire grâce à la blockchain. Le métaverse va chercher à ce que tu puisses faire déjà tout ce que tu peux faire sur le web 2.0, par exemple faire tes courses, jouer à des jeux, rencontrer des gens, etc. Mais le caractère immersif va aller plus loin. Le but, c'est que tu puisses faire un maximum de ce qui est possible de faire dans la vraie vie. Par exemple, acheter un terrain, être propriétaire d'une œuvre d'art posséder une carte de baseball à collectionner que tu pourras échanger avec d'autres utilisateurs dans un club de cartes de baseball, par exemple. Acheter un appartement et le faire louer, par exemple, comme une salle de réunion pour une grande société. Acheter un immeuble que tu fais louer à une marque pour qu'elle puisse y installer son magasin, etc. La blockchain va donc permettre de pouvoir réellement posséder des actifs numériques dans un monde virtuel. Et bien évidemment, elle a la capacité à ce que tu puisses posséder ta, ton propre argent, donc ta propre crypto monnaie, pour que tu puisses acheter tes actifs numériques. Pour développer tout ça, je vais prendre l'exemple de l'achat d'un terrain dans le métaverse pour voir ce qu'il est possible de faire et aussi de connaître la véritable valeur de ce faux terrain en fait. La blockchain va te permettre d'acheter un terrain qui sera représenté sous forme de jetons unique et non fongible, donc sous forme de NFT. Entre parenthèses, si tu ne connais pas bien la notion de NFT, je t'invite à écouter le bloc numéro 8 du podcast, donc l'épisode précédent. Donc... Ton terrain, sous forme de NFT, sera donc unique sur la blockchain et t'appartiendra réellement car le jeton est complètement décentralisé et donc n'appartient qu'à celui qui possède le NFT, qui possède ce jeton. Une fois que tu possèdes ce terrain, donc ce NFT, tu en fais ce que tu veux. Comme dans la vraie vie en fait. Tu peux créer un magasin où tu vends des choses, tu peux construire un bâtiment et le faire louer, tu fais ce que tu veux. Mais tu vas me dire « Ok, le magasin, c'est bien, mais est-ce qu'il y aura vraiment des clients Est-ce qu'il y aura vraiment des gens intéressés et attirés par mon magasin Eh bien oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait même beaucoup de gens qui soient attirés et intéressés par ton magasin. Imagine que tu as décidé de faire louer ton terrain à la marque Nike. Donc Nike te paye chaque mois pour la location de ton terrain et du magasin sur le terrain. Nike va donc vendre ses baskets et tous ses produits dans son magasin qui est sur ton terrain. Les internautes qui vont faire leur course, donc comme sur le web 2.0, vont aller dans le magasin Nike. Contrairement au web 2.0, le métaverse va permettre à l'internaute d'être réellement dans le magasin grâce à la réalité virtuelle. Donc, au lieu de scroller avec ta souris sur ton écran d'ordinateur, tu verras les baskets sur les étagères du magasin et tu pourras les essayer. Le vendeur sera une personne qui travaille chez Nike et qui sera connectée de chez elle, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi une intelligence artificielle avec laquelle tu pourras interagir. Le vendeur pourra répondre à toutes tes questions, comme sur le web 2.0, finalement, avec les chats d'assistance, comme il y a sur tous les sites d'achat. Maintenant, tu es intéressé par une paire, donc tu demandes si tu peux rajouter des motifs sur ta paire de baskets sur laquelle tu es intéressé, avec laquelle tu es intéressé, euh, des motifs ou des couleurs, enfin tout ce que tu veux. Le vendeur te dit que c'est possible et tu les achètes. Donc tu, tu, tu mets les nouveaux motifs, etc., tu les personnalises et après tu achètes. Il te demande par exemple 0,05 Ether, donc tu donnes 0,05 Ether qui vaut plus ou moins 90 euros aujourd'hui. La transaction est instantanée et la paire est à toi directement. Tu peux donc équiper ton avatar, donc le personnage virtuel avec lequel tu as fait les courses sur Internet, de tes nouvelles baskets Nike. Et Nike t'enverra par la poste ta nouvelle paire. Tu possèdes donc réellement ta nouvelle paire que tu as achetée sur Internet et tu possèdes un certificat d'authentification décentralisé et sécurisé sous forme de NFT. En d'autres termes, grâce à la blockchain, tu peux prouver par A plus B que la paire de baskets unique parce qu'elle est customisée dans cet exemple-là, que tu possèdes t'appartient bel et bien. Tu es le seul et l'unique propriétaire de cette paire de baskets. Mais tu vas me dire, oui, ok, mais pourquoi Nike louerait mon terrain bah, Il faut juste que tu saches que les grandes marques investissent déjà énormément dans le métaverse. Les marques de vêtements, par exemple, les banques et assurances et plein d'autres institutions. Donc, en fait, les marques se font déjà concurrence dans ce monde virtuel. « Maintenant, imagine qu'à côté de ton terrain, il y a plein de marques de vêtements qui sont déjà installées. Eh bien, je peux te jurer que pour occuper l'espace et faire concurrence aux autres, tu seras approché par des marques pour que tu, loues ton pour que tu leur loues ton terrain et qu'ils puissent, eux, y installer leur commerce et être présents sur le nouvel Internet, donc le web 3.0. » Voilà donc un exemple simple parmi des milliers d'autres exemples pour expliquer ce qu'il est possible de faire avec la technologie blockchain et le métaverse. Pour le moment, ce sont des grandes marques, donc des grandes institutions qui investissent dans le métaverse, car pour être honnête, le métaverse en soi, ce n'est vraiment pas un grand succès. Je t'invite à te renseigner simplement sur les chiffres du métaverse que Facebook a lancé, ou en tout cas a essayé de lancer. Ce, ce métaverse-là s'appelle Meta, et en vrai, c'est une catastrophe. Mais cette technologie existe, et je pense, moi, Sincèrement qu'à un moment donné elle fera partie de nos vies quand ça personne ne le sait et c'est pour ça qu'il n'y a principalement que des grandes marques qui investissent déjà dans le métaverse en achetant des terrains des magasins etc car elles seules en fait peuvent se permettre financièrement le pari d'un bon investissement en achetant ce type de NFT. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur le métaverse et la technologie blockchain. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. N'hésite surtout pas à réécouter les épisodes précédents si certaines notions n'ont pas été comprises dans cet épisode-là. En principe, toutes les notions sont expliquées dans les épisodes précédents. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter via Instagram. Donc, Alan en parle. Et voilà, c'est tout. C'était Alan en parle. Prends soin de toi et comme le dit mon fils... Avec